0: Je úterý 1. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o cestě po zemi zmítané válkou. Sledoval rodiny prchající před válkou na západních hranicích Ukrajiny. Mluvil s občany Žitomiru stavějící obrané valy na strategických místech města a nakonec dorazil do Kyjeva, který se stal centrem pozornosti posledních dní. Hostem podcastu je reportér Deníku N. Honza Moláček, který v posledních dnech projíždí s naším fotografem Gabrielem Kuchtou Ukrajinu. Honzo, vítej, ahoj.
1: Zdravím do České republiky, ahoj.
0: Kde jsem tě zastihl?
1: Teď jsem v Kyjevě, v centru Kyjeva. A kde přesně? Na relativně bezpečném místě, víc bych to nechtěl upřesňovat.
0: Jakou se zatím zachytil atmosféru v Kyjevě?
1: Kdo mohl, ten odešel. Kyjev je prakticky prázdné město, potkáváme velmi málo lidí, velmi málo aut, což kdo zná Kyjev v normálních dobách, tak je to velmi netypické. Kde se dá potkat hodně lidí, tak to je před obchody a před lékárnami a Zkrátka dobře před místy, kde se dají koupit základní životní potřeby, protože to v posledních tuším dvou dnech nešlo. Takže lidem samozřejmě tyto věci došly a teď se snaží si obstarat. Takže před každým obchodem, který je otevřený, což teda taky nejsou všechny zdaleka. Tak se tvoří hodně dlouhé fronty. My jsme mluvili s lidmi, kteří říkali, že čekají hodinu, hodinu a půl, zdaleka tady ještě nebyli ani na řadě. A je to problém. Taky se stalo třeba u jednoho obchodu, že prostě přišli ven zaměstnanci a řekli, že něco došlo, třeba léky a polovina té fronty prostě tam stála zbytečně, protože si šla třeba zrovna pro ně.
0: Ty jsi Honzo tu svou cestu začal na západních hranicích Ukrajiny s Polskem. Jak těžké vůbec bylo se tam dostat přes tu vlnu lidí prchajících před válkou?
1: Bylo to těžké už v noci ze čtvrtka na pátek minulý týden, což je vlastně ta doba, kdy my jsme tam byli. Tam už v té době vlastně ta fronta z ukrajinské strany byla odhadem 30 kilometrů dlouhá a přestože je tam v té poslední fázi vlastně čtyřproudová dálnice, tak ta vůbec jako nefungovala v tom smyslu, jak dálnice normálně fungují. To znamená, to znamená že jedna polovina vede tam, druhá, druhá na druhou stranu. Tam vlastně oba dva ty, ob, obě dvě poloviny té dálnice byly jako ve směru do Polska. Ta auta to úplně komplet zablokovala. Bylo velmi těžké vlastně se dostat přes, proti tomuto davu na druhou stranu, to znamená z Polska na Ukrajinu a, a dál do Lvova, no. tak e, my jsme tam samozřejmě strávili nějaký čas, protože jsme tam mluvili s těmi lidmi, e, chtěli jsme vědět přesně, odkud prchají a, a, a jestli je to jenom začátek nějaké uprchlické vlny, což se tedy nakonec po několika dnech ukázalo, že to tak bylo a pak jsme pokračovali dál do Lvova, bylo to Hodně, hodně složité se dostat přes tento vlastně nával do Polska, ale nakonec se to nějak podařilo.
0: Jakých příběhů se tam byl světkem? Na té hranici?
1: Tak tam vlastně ten hlavní problém, který nastal, byl ten, že v ten den, to znamená ve čtvrtek, tuším, že to bylo někdy odpoledne, tady byla, byla vyhlášena ta všeobecná mobilizace a prezident Želenský vlastně zakázal svým rozkazem mužům mezi 18 a 60 lety opustit Ukrajinu, což většina z nich se vydala na tu cestu na hranice ještě než tento tento výnos začal platit, takže o něm nevěděla. Takže tam samozřejmě vznikaly takové složité situace, kdy třeba auto, ve kterém byla celá rodina, které řídil otec a který najednou po několika hodinách čekání ve frontě se dozvěděl, že vlastně on nesmí vycestovat a ta rodina třeba neměla jiného řidiče, nebo teď přemýšleli, jestli se mají rozdělit, jestli má teda dál pokračovat rodina bez toho otce, nebo, nebo jak to mají udělat. To, to, to jsme tam vlastně potkávali tady tyhle ty eh, eh, rodiny nebo skupiny uprchlíků, kteří, kteří řešili všech, všichni tento stejný problém, hmm. tak těch jsme tam potkali velice mnoho. To bylo v podstatě skoro v každém autě.
0: A jak se daří na tom místě, to znamená na hranicích Ukrajiny s Evropskou uní, organizovat tu pomoc?
1: Já se přiznám, že nemám teďka čerstvé informace, protože my jsme tam byli v pátek naposledy a od té doby se pohybujeme po Ukrajině, takže nevím přesně, jak to tam je teď, ale z toho, co slyším, tak ten nával uprchlíků je ještě větší, protože samozřejmě situace na Ukrajině se zdaleka nelepší naopak, ale taky co slyším i z České republiky, tak se zvedá taky vlna velké humanitární pomoci, velká vlna humanitární pomoci. Takže e, určitě je teď, pokud už se ti lidé přes tu hranici dostanou, tak předpokládám, že už teď je tam nějaká organizovaná pomoc v tom smyslu, že třeba se mohou dostat někam dál nebo, nebo mohou najít nějaké provizorní ubytování třeba v Polsku nebo něco podobného nebo, nebo minimálně tam třeba dostanou najíst, napít, nějaké teplé oblečení, protože ona je tady opravdu poměrně zima, třeba tady v Kyjevě dnes napadl sníh, takže takže i to je samozřejmě problém, ale snad se to daří ze strany západu nějakým způsobem tam už konsolidovat a organizovat.
0: Jsi potom dorazil s Gabrielem Kuchtou do Lvova, což je město v západní části Ukrajiny, které se stalo takovým centrem uprchlické vlny, která směřuje dál na západ. Jaká je situace tam?
1: Tam se to taky vyhrocuje, tam vlastně míří, nevím jestli většina, ale řekl bych, že asi ano, Uprchlíků z celé Ukrajiny, protože Lvov je poměrně významný železniční úzel a jezdí odtud vlaky na, na polské hranice do Polska a Hlavní nádraží Velvově je vlastně takový centrální bod, kde lidé se snaží dostat na některý, do některého z těch vlaků a, a do bezpečí, což samozřejmě taky není úplně snadné, protože ty vlaky jsou přeplněné a, a to nádraží není rozhodně na nic takového stavěné, takže, takže v, když jsme tam byli my, to znamená, to, byla, to bylo v pátek a tuším, sobotu už si úplně přesně ne, nevybavuju, teďka, kdy jsme od tam odjížděli, tak tak uh, už to nádraží tehdy praskalo ve švech a řada lidí tam čekala několik dní. A podle toho, co slyším od kolegů, kteří tam třeba působí teď v Lvově, tak, uh, tak je to ještě horší, těch uprchlíků samozřejmě přibývá i tam.
0: A co to znamená? Dostane se do bezpečí každý, anebo je fakt těžké dostat se do nějakého vlaku a uprchnout před tou válkou?
1: No tak ono naštěstí, ten, ten Lvov je relativně bezpečný, tam zatím uh, takové útoky řekněme, na, to, na, to, na, ty civilní, na, na tu civilní část města, jaké třeba probíhají v Charkově, tak nic takového tam zatím naštěstí není, takže ono už i v tom Lvově ti lidé jsou v relativním bezpečí, co se týče teda takového toho bezprostředního ohrožení válkou, ale samozřejmě rodina na nádraží nemůže být dlouho, takže je nutné a, a potřeba být, aby, aby pro ty lidi byla cesta dál a po, pokud možno co nejrychlejší a A co co nejšetrnější, protože to jsou většinou skutečně matky s dětmi, muži tady musí zůstat, takže to pro ně není nic příjemného. A a, jsem, myslím, říkal, že je docela zima taky, takže být venku je je, je problém. A určitě by bylo potřeba, aby tady ta ta, cesta vlastně na západ byla rychlejší a a, aby aby zkrátka dobře tu vlnu prchlíků se dařilo odbavovat.
0: Jak daleko je od Lvova město Žitomir, kam jste se přesunuli potom?
1: Jestli si dobře vzpomínám, tak je to nějakých 400 km, 500 kilometrů nebo, nebo tak nějak.
0: A podle čeho jste se rozhodujete v té cestě, kam vlastně pojedete dál?
1: No tak my jsme vlastně od začátku se chtěli dostat někam do, do oblastí, které jsou postiženy tou válkou, kde, kde vlastně se bojuje. A samozřejmě do Kyjeva, to, bylo, to byl takový náš hlavní cíl, protože Kyjev samozřejmě je centrem toho dění a... Je jasné, že prostě když padne Kijev, tak, tak Ukrajina bude ve velkých problémech, zatím se to teda nepodařilo, oni se brání velice tvrdě a, a možná, že to překvapilo i Vladimíra Putina, ruskou armádu a tak Kijev se stále drží a, a čekáme, co se stane dál.
0: Ještě zpátky do toho Žitomiru. To je jedno z měst, které se na ten pozemní boj teprve připravuje. Jakým způsobem se snaží ti místní město zabezpečit, aby ho ubránili před případnou invazí?
1: Já musím říct, že na mě udělala dojem ta ta ochota, to nadšení Ukrajinců, jak se do té obrany zapojují. To skutečně chápu, že samozřejmě by bylo naivní si myslet, že nějakým nadšením se vyhraje válka nad armádou, která má k dispozici techniku a, a zbraně a, a počty vojáků, kterým se Ukrajina nemůže úplně rovnat, ale přece jenom si myslím, že i to, i to odhodlání hraje roli ve válce a jestli to tak je skutečně, tak, tak e, ruskou armádu nečeká nic dobrého na Ukrajině, protože skutečně e, Ukrajinci se do, toho, do té obrany zapojují ve velkých počtech a všichni, s kterými jsme mluvili, tak prostě říkají, my nikam utíkat nebudeme, my... Budeme bránit naše město, třeba v případě toho Žitomiru, tak prostě říkali: mi tady, to je naše město, my si ho ubráníme. A, a každý dělá, co může. Tam prostě spousta lidí třeba se podílí na tom budování těch obraných valů. To se dělá tam hlavně z pytlů naplněných pískem, takže na kraji města jsou takové, taková místa, kde přijíždějí nákladáky s pískem, já nevím, z nějaké pískovny nebo odkud, a, a vysypou tam prostě hromadu písku a vrhnou se na to lidé a naplní ty pytle, hážují hážu zase do jiného auta, to je odveze do města. Kolem všech těch významných budov rychle rostou ty barikády, staví se z toho různé blokposty a, 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 pa, a palebná stanoviště, takže, takže na to městě na první pohled vidět, že se chystá na nějaký takovýto pozemní útok. Samozřejmě do jaké míry tyto improvizované obrané, jako ta, tahle improvizovaná obraná infrastruktura bude schopná odolat. To je otázka, ale, ale minimálně teda ti lidé, jak Věří tomu, že se jim podaří to město bránit. A v některých městech už ukázali, že to skutečně alespoň nějakou dobu skutečně zvládnou.
0: Vlastně to, co mi říkal Mirek Toda v předchozích epizodách studia N, a to, co mi říkáš teď, ty, z toho vyplývá jednoznačně, že ti Ukrajinci a nejenom armáda, ale i místní jsou jako velmi odhodlaní.
1: Jsou velmi odhodlaní. To teda musím říct, že to skutečně na člověka udělá dojem, když s nimi mluví a když vidí, jak se zapojují do těch třeba do těch záložních, nebo jak se hlásí třeba dobrovolně jako rezervisté nebo dobrovolníci. Těch lidí jsou skutečně velké počty. My jsme viděli třeba v Žitomiru tam na nějaké vojenské správě, nebo co to bylo za budovu nějaká vojenská, ona se tam nesmí moc, moc fotit a tak. A i když tam člověk třeba jenom stojí a, a, a je vidět, že není Ukrajinec, nebo ti lidé zjistí, že není Ukrajinec, tak hnedka ho kontrolují policaj, policisté a podobně. Takže, takže jsme vždycky museli tak jako strategicky tam se se snažit nějaké informace získávat, ale ale viděli jsme opravdu dlouhou frontu na na, na schodech do toho úřadu, kde se ti dobrovolníci hlásili a a i všude v ulicích prostě, kdo má ruce, nohy, muži v nějakém takovém věku, opravdu mezi nimi 18-60, tak, tak většinou nosí ten žlutý pásek na rukávě, což je taková tady poznávací, takové poznávací znamení těch, těch rezervistických nebo dobrovolných jednotek a mají nějakou zbraně, nějaké, nějaké součásti výstroje nebo uniformy ukrajinské armády, co se podařilo tak poschánět a, a zkrátka dobře čekají, že budou bojovat.
0: Podařilo se ti po cestě mluvit i s vojáky? Nebo to není možné?
1: Možné to je a podařilo se mi to mnohokrát. Člověk se tomu spíš ani nemůže vyhnout, protože třeba na cestě z, z Žitomiru do, do Kyjeva je vlastně v každé obci a tam se nedá jet po té hlavní, hlavní trase, protože tam je zničený most, který Ukrajinci sami zničili, aby znemožnili ruské armádě postup z tohoto směru na, na Kyjev. Takže se musí to objíždět a vlastně v každé obci je, je, nějaký, je nějaké kontrolní stanoviště, na kterém jsou Policisté, vojáci nebo nějakí dobrovolníci a, a tam se tomu člověk nevyhne, tam samozřejmě musí, musí s těmi vojáky mluvit a když je ten voják řekněme víc přátelský než, než, než jiný, tak, tak se s ním dá třeba promluvit o situace, ale oni si dávají velký pozor na to, aby neříkali žádné informace a dokonce ani by nebylo příliš rozumné se jich na to ptát, protože oni by mohli pojmout podezření, že, hmm. že se člověk snaží zjistit nebo z nich vytáhnout něco, co, co by mohlo uškodit té obraně nebo pomoc, řekněme, ruské armádě a, a, a oni jsou na to velmi, oni jsou na to velmi opatrní velmi, a, a jsou taky velmi podezřívaví, takže člověk musí opravdu velmi, velmi jasně jako ukázat, že je novinář, dokázat, že je novinář a, a nezavdávat pokud možno žádný, žádný důvod k podezření, že by tam jeho cílem bylo cokoliv jiného. Takže i třeba v těch rozmluvách s vojáky tady na to člověk musí dávat velký pozor.
0: Vadím třeba i právě to zveřejňování fotek v různých západních médiích? Protože samozřejmě západní média sleduje i nepřítel.
1: Nemůžu říct, že by nám někdo říkal, že mu vadí zveřejňování nějakých fotek v západních médiích a Já... Opravdě řečeno, nevím, jestli ti lidé mají čas sledovat nějaká západní média teď, ale, ale určitě, určitě novinářům říkají třeba, co mají fotit, co nemají fotit a, a když třeba jsme fotili něco s jejich svolením, tak nás prosili, aby jsme třeba to fotili z nějaké strany, aby nebylo vidět třeba, jako kde to přesně je, aby tam nebyla vidět třeba nějaká cedule nebo něco podobného. Dávají na to opravdu velký pozor a samozřejmě je to asi legitimní, to... to každá drobnost, která jim pomůže se bránit, tak, tak je asi jako legitimní, aby ji požadovali.
0: Dostali jste se během té cesty do nějaké nebezpečné situace nebo se vám daří vyhýbat těm, těm konfliktům?
1: No, ono je těžké posoudit, co je nebezpečná situace, hmm. protože to samozřejmě člověk nikdy neví, může letět raketa jeho směrem a, a dozví se to, až když dopadne, tak to se nám naštěstí nestalo, ale stalo se nám několikrát, že jsme se dostali do nějaké nepřehledné situace, kde nebylo jasné, co se děje. Byli jsme třeba se podívat v Žitomiru, kde vlastně v neděli večer, když jsme tam ještě byli, tak tak tam byl raketový útok na místní letiště vojenské, které je poměrně nedaleko od centra města, takže jsme to slyšeli, samozřejmě ten výbuch, to to byla velká exploze a vyrazili jsme se tím směrem podívat, nemohli jsme tam trávit moc času, protože, protože tam platí zákaz vycházení, tady na Ukrajině platí zákaz vycházení a v Žitomiru a i tady v Kijevě se to bere dost vážně a opravdu se nedoporučuje, aby lidé se pohybovali, protože oni je pak mohou považovat za nějaké nepřátelé nebo něco podobného a není to příliš bezpečné. Takže jsme se jeli podívat směrem k tomu vojenskému letišti a tam byla hodně taková vyhrocená situace, ti vojáci byli dost, jako řek, řekněme, napjatí a, a snažili se asi sami zjistit, co se stalo, protože tam byly nějaké zvěsti o tom, že by se na tom letišti mohli, mohli, mohli vysadit nějací, nějací ruští výsadkáři nebo něco podobného. To se teda potom nepotvrdilo, ale samozřejmě ti vojáci v tom žijí 24 hodin denně, že se něco takového stane, hmm. takže se jim člověk nemůže divit a musí si dávat pozor a samozřejmě tam, jako kdyby člověk dělá něco, co těm vojákům se nelíbí, tak oni samozřejmě pak jako mohou reagovat nějak jako zkrátkovitě. No. Tak, tak to prostě ve válkách je. Včera, když jsme přijížděli do Kieva, tak tam byla taky dost nepříjemná situace. My jsme tam vlastně stáli 6 hodin na hranicích města a tam, tam se skoro nedalo, tam se skoro nedalo projet, protože právě do, do města z toho našeho směru, což je vlastně je téměř jediná příjezdová cesta, kterou je možné teďka se do Kijeva dostat, tak vlastně eh, oni, do toho, oni do toho města potřebovali dostat eh, nějakou vojenskou techniku. Viděli jsme nějaké obr, nějaké bojo, nějaká bojová vozidla, pěchoty, obsazená vojáky a podobně. A samozřejmě, když stojí zácpa na dálnici a ještě tam potřebujete dostat pečka, nějaké, nějaké cisterny s benzínem mnou s naftou a podobně, tak, tak to udělá naprostý, naprostý chaos a, a je, to prost, je to dlouhé čekání. No. A tam, tam došlo k tomu, že byl vyhlášen vlastně letecký poplach a bojáci nám poručili vlastně celé té, celé té zácpě, aby, aby zhasla světla. Jo, všichni museli vypnout světla a vypnout motory a být, být prostě v autech a a, a, pod mě a to samozřejmě není příjemné, když člověk hodinu sedí v autě, nesmí ani svítit a čeká, co se stane. Naštěstí se nestalo nic, nebo teda aspoň ne tam, kde jsme byli my, samozřejmě nějaké útoky, v dálce jsme slyšeli nějaké exploze a tak dál, ale, ale, ale ne na té naší straně.
0: Zažilo se tam stracha nebo nějaké obavy?
1: No tak člověk má samozřejmě obavy, když, když je v nějaké takové situaci, to je normální, to bez toho by to asi nešlo dělat.
0: Na základě čeho se jako válečný reportér rozhoduje, jak vyhodnotí, že tohle je nebezpečná situace, jestli je potřeba uprchnout nebo dál sledovat tu situaci, aby si mohl přinést ty informace, je to jako částečně intuice nebo jsou na to nějaká pravidla?
1: Já bych řekl, že na to moc pravidla nejsou, protože každá válka je trochu jiná, tahle je třeba dost pro mě specifická v tom, že je úplně na začátku, takže tady vlastně ještě se ne, ne, neustanovila taková jako pravidla třeba pro novináře, ti vojáci nejsou zvyklí na novináře, to třeba v jiných konfliktech, které už trvají delší dobu, tak je úplně jinak, tam, tam třeba e, obě dvě ty bojující strany třeba nějakým způsobem jako koexistují s těmi médií, jsou tam nastavená nějaká pravidla a tak dále, ale tahle ta, válka je úplně čerstvá, vlastně my jsme tady byli hned první den, nebo, nebo nějakých ani než 20 hodin po jím vypuknutí. A tady vlastně žádná pravidla nebyla, postupně se to nějak zpřesňuje, teďka už dokonce jsou nějaké akreditace, se vydávají tady na, tady na ukrajinské straně, ale pořád je takový hodně velký chaos. Takže pravidla jsou jedna věc, intuice nevím, to, to já nepoužívám v tomto, v tomto případě, ale spíš bych řekl, že zkušenosti hodně pomůžou, pokud člověk v tomto prostředí se pohybovat dřív v nějakých takových konfliktech, ať už, ať už třeba tady v těch ruskojazyčných zemích nebo, nebo v zemích bývalého Sovětského svazu nebo někde jinde, tak zkušenosti určitě jsou velmi důležité a samozřejmě je důležité umět rusky, umět se, se domluvit a, a rozumět třeba co, co říkají lidé kolem, tak to je, to je taky naprosto zásadní.
0: Vy jste v současné chvíli tady v Kijevě. Předpokládám, že se tam teď asi hodně mluví o tom dlouhém ruském vojenském konvoji, který míří na hlavní město a který podle satelitních snímků měří přes 60 kilometrů, je to tak?
1: Mluví se tady o spoustě věcí, o konvoji, o tom, že by se vlastně Rusko mělo pokusit Kijev nějak obklíčit. Dokonce tady lidé mluví o, tom, o té možnosti to znamená, že by se Vladimír Putin mohl úplně definitivně zbláznit a použít nějakou zbraň hromadného ničení, ale když se na to lidi lidi zeptáte, tak oni všichni říkají to samé, my se ho nebojíme, my se budeme bránit ať si použije, co chce.
0: A připravují se na to nějak i reálně?
1: Tady jsou jsou ty, to, to město je vlastně spíš, Bráněno mimo to centrum. To znamená samozřejmě, že v centru jsou vojáci všude, policisty a tak dál, ale ta hlavní obrana Kieva se vlastně odehrává jako poměrně daleko z toho města samotného. Je to, je, to, je to v těch okrajových částech. Takže když člověk tady jde centrem města, tak se mu vlastně spíš zdá, že to město není tak bráněno, jako to třeba bylo vidět v tom Žitomíru, který je menší a kde to všechno je takové kompaktnější, ale to samozřejmě není pravda. Kijev je bráněn velmi urputně, konec konců. Kdyby nebyl, tak už by asi tady vlála ruská vlajka někde na Majdanu nebo nebo v centru Kieva. Ale ta obrana se odehrává právě spíš kolem Kieva a ne až tak v tom jeho centru.
0: Ještě poslední otázka, Honzo. Zajímalo by mě, co plánujete dál? Nebo jinak, jestli se dá vůbec plánovat, kam pojedete dál, jestli se vrátíte případně domů, nebo jestli je to rozhodování z minuty na minutu?
1: Z minuty na minutu ne, je to rozhodování, které... Děláme večer a ráno podle toho, co se, co se stane ten den a potom, co se stane následující noc, to znamená večer, si tak asi zhodnotíme varianty, které by přicházely ten další den v úvahu a potom, potom vidíme, jestli třeba nějaké dění v noci, nějaké bombardování nebo něco podobného, ty, ty naše úvahy nějak nezmění. No. Takže, takže takhle my postupujeme každý den a ty varianty, o kterých mluvil, jsou vlastně všechny otevřené. Můžeme tady zůstat, můžeme se posunout někam jinam nebo můžeme vyrazit zpátky do České republiky nemůžu teďka říct, kterou zvolíme, protože to skutečně uh, asi rozhodneme zítra ráno pro ten nejbližší den.
0: Říká reportér Deníku N. Honza Moláček, který je přímo na Ukrajině. Honzo, moc ti děkuju a opatrujte se oba. Ahoj.
1: Taky děkuju. Naschle.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruským vojskům se podle médií ani šestý den invaze nepodařilo proniknout do Kyjeva. Ukrajinské síly podle ministerstva sestřelili pět ruských stíhaček. Rusko podle ukrajinské velvyslankyně v USA Oxeny Markarové použilo při invazi na Ukrajině termobarickou zbraň. Ty jsou vysoce destruktivní a mezinárodní konvence jejich použití zakazují. Spojené státy nepodpoří vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou, oznámil to Bílý dům. Podle něj by tento krok znamenal válku USA s Ruskem. Sociální síť Facebook smazala v Evropské unii stránky proruských a propagandistických státních médií Sputnik a Russia Today. Stejné kanály pak v Evropě zablokoval i YouTube. A do Česka dorazily první dávky vakcíny Nuvaxovit od společnosti Novavax. Protejnovou vakcínou, která má srovnatelnou efektivitu i bezpečnost s MRNA vakcínami, se mohou Češi očkovat u praktických lékařů a v očkovacích centrech. Naslyšenou zítra.